0: Pues vamos a orar y vamos a darle gracias. Señor, gracias por este tiempo que podemos apartar para ti y gozarnos en tu presencia. Gracias porque podemos alabarte y bendecir tu nombre. Queremos ahora, Señor, que tú hables a nuestros corazones, nos enseñes tu palabra, nos muestres tu grandeza y tu poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y dice desde el versículo 1 al versículo 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, buena, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y pues yo quiero compartirles algo porque hemos estado viviendo situaciones difíciles, cosas que a veces no entendemos, y muchas veces enfrentamos situaciones que pareciera imposibles de arreglar, ¿no?, y decimos no pues por qué me pasó esto por qué me sucedió esto por qué no salen las cosas como yo pienso me esfuerzo, trabajo, le echo las ganas me pongo a orar, me pongo a clamar a Dios y pues pareciera que no se pueden resolver y simple y sencillamente muchas veces respondemos por qué me pasa esto a mí si estoy tan guapo porque Dios me ama, dice que me ama mucho. ¿Qué es lo que está pasando? Sin embargo, a Dios ninguna de las situaciones que, to que vivimos o, o, o que pasamos lo toman por sorpresa. ¿sí? Él sabe todas las cosas. Ahora, no quiere decir que Él nos quiera pasar por situaciones difíciles. A veces... Son situaciones que el mundo y el diablo nos ponen o nos presentan, pero que Dios aprovecha para sacar cosas buenas de lo que estamos viviendo. Y a veces como que quisiéramos claudicar, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Como que pues esto no funciona, hasta aquí llegué, yo ya de aquí para adelante no le hago, ya estoy grande, ya estoy, ya hice lo que tenía que hacer, Señor, pues como, como que ya me desechaste, ¿no? Estábamos viviendo situaciones difíciles y yo le decía, Señor, pues ya, ¿qué quieres que yo haga? Ya, estoy más grande. Todavía me siento muy joven, ¿no? Pero este Dios me dijo, pues ¿sabes que No, tú sigue adelante porque mi llamamiento no tiene retroceso. Mi llamamiento es para siempre y yo tengo planes perfectos para tu vida. Dije, bueno, pues vamos a seguir adelante, ¿no? En otras muchas cosas, pero una de las cosas que Dios estuvo hablando a mi vida durante esta semana es que necesitamos seguir las promesas de Dios, ¿sí? Y necesitamos entender que las promesas de Dios son, sí, en Jesús y amén en Él. Lo vamos a ver más adelante, pero a veces se nos olvidan. Eh, estaba platicando una vez con Samuel y, 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 y hablábamos de, de cómo Jesús vino a la tierra y cómo todo lo que hizo decía la Escritura o dice la Escritura para que se cumpliese lo que dijo el profeta, para que se cumpliese lo que dijo tal profeta, para que se cumpliese la Escritura. Entonces, todas las Escrituras se van a cumplir porque dice la Biblia que el cielo pasará el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde pasará, dice, de su palabra sin que se cumpla. Entonces, nosotros necesitamos entender que hemos resucitado con Cristo, ¿sí? Porque Él nos ha dado vida, ¿sí? Y ahora tenemos vida eterna, y la vida eterna no comienza cuando nos muramos, sino comienza cuando recibimos a Cristo. Y la vida eterna, ya lo hemos visto, consiste en conocer al Padre y al Hijo a quien Él ha enviado. Entonces necesitamos conocer más a Jesucristo. Y luego dice aquí el versículo 1, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces necesitamos empezar a dejar de ver las circunstancias Empezamos a dejar, a, 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 debemos empezar a dejar de, de, de sentir que las circunstancias no se acomodan y confiar en las promesas, ¿sí? En Segunda de Pedro, capítulo 1, que ya hemos leído en otras ocasiones, encontramos estas palabras que son impresionantes y dice el capítulo 1, versículo 3 de Segunda de Pedro, A mí me llama la atención que el apóstol Pedro, que está escribiendo esta epístola, nos diga que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas. O sea, no solamente son grandes, sino grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas. Y todas las promesas de Cristo, dice 2 Corintios 1.20, que son sí en Él, en Jesús, y amén en Él. ¿Sí? Nosotros necesitamos buscar y hacer nuestra, nuestras, todas y cada una de las promesas de Dios. Hay muchos teólogos o muchas personas que dicen que la Biblia trae más o menos como 7700 promesas, ¿no? Y todas son de bendición para nosotros. Y este, 7700, nunca las he contado, ¿verdad?, y algún día, a lo mejor, cuando tenga tiempo, voy a contar una por una, a ver si llego a las 7700. Pero lo importante es que nosotros tenemos una Biblia que está dividida en dos testamentos, ¿no? Y un testamento es un legado, es una herencia que se le ha dejado a especialmente a familiares o a personas muy allegadas, a la persona que fallece, pero para que ese testamento, dice en la Escritura, se cumpla, se lleve a cabo, necesita haber muerte del testador, ¿sí? Y Jesucristo ya murió en la cruz, ¿sí? Entonces, ya todos los dos testamentos, todas las promesas que él nos ha dejado, son para nosotros, y yo he visto algunas películas ¿verdad? donde eh, estábamos viendo, no me acuerdo ni cómo se llama la película esa, pero me llamó mucho la atención porque había, había un hombre que tenía mucho dinero y, y todo el mundo, pues una familia gigantesca, y todo el mundo dijo, pues ya se murió, ahora vamos a ir a ver qué nos toca. Y llegaron y era una cantidad tremenda de personas, estoy hablando de 20 personas, y todas querían apropiarse de todo. Es lo curioso, es que si tenía mucho, ¿por qué? Todos siempre quieren la mayor parte, ¿no? Como si se fuera a acabar. Y lo curioso es que no les dejó casi nada a nadie, ¿no? Este, pero todos estaban atentos y atentos y atentos a ver a quién le tocaba, ¿sí? Entonces... Ese es un tiempo que le llaman la lectura del testamento. Pero Dios, que es amoroso y precioso para con nosotros, dice que nos ha dado a todos nosotros esas promesas. Pero nadie de los que participaron allí había una sirvienta en esa película, que fue la que estuvo ayudando al hombre y la atendía y todo. Y pues ella dijo, pues ya sé que acabó todo, pues yo ya me voy, ¿no? Y de repente la llamaron y le dijeron, tú tienes que estar también aquí. Y al final se, le dejan todo a ella, ¿no? Y todos bien enojados. Pero ella no tenía interés. Pero la invitaron y fue a ver qué era lo que iban a leer. Entonces, muchas veces Dios ya nos dejó todo. Pero a veces no tenemos el interés de conocer sus promesas. ¿Sí? O de conocer lo que nos ha heredado ¿si? ¿sí? ¿cuántos de nosotros a veces estamos pasando por situaciones muy difíciles y no podemos vivir en la plenitud de lo que Dios nos ha prometido porque no conocemos lo que nos ha otorgado ya en alguna ocasión habíamos hablado de eso pero que había una duquesa muy rica que estaba soltera que murió sola bueno tenía su, su sirvienta y pues murió y ahí quedó todo, ¿no? Y pues la sirvienta, como ya se había muerto la mujer, se fue del lugar donde vivía una, una casa gigantesca, todo con mucho dinero y todo, y se fue. Y la mujer tenía ahí su, su cuartito donde ella vivía y, y de repente pues ya estaba muy enferma, se sentía mal, no tenía que comer. Y llega una persona... A verla que la quería mucho y le dijo, oye, pero si tú serviste con mucho amor a esta duquesa y siempre fuiste fiel, estuviste ahí con ella, ¿qué no te dejó nada? Y dijo, no, pues no me dejó absolutamente nada. Lo único que me regaló fue un cuadro, ¿sí? Y pues lo colgué ahí atrás de la puerta, ¿no? Pues por lo menos me recuerda que, que pues ella me regaló eso y dice oye déjame verlo y lo ve el hombre o la persona y era un título de propiedad de todo lo que era de la duquesa o sea ella era la dueña de todo lo que la duquesa era dueña pero por el desconocimiento sí no alcanzaba a entender que era dueña de todo y la Biblia nos enseña que por Falta de conocimiento, el pueblo perece. Jesús, bueno, la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, nosotros necesitamos meternos en la palabra de Dios. Ver las promesas que Dios nos ha dado. Porque, ¿saben que Esas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha otorgado tienen que ver con todo lo que vivimos, ¿sí? Tienen que ver con la salud, con el bienestar, tiene que ver con, con el, el, la abundancia, tiene que ver con los hijos, tiene que ver con el esposo, con la esposa, cómo vivir una vida plena. Y hay promesas y promesas y promesas. Pero nosotros no podemos apropiarlas si no las conocemos. ¿sí? Imagínense que ustedes heredan 300 millones de pesos de un tío que jamás conocieron. Y de repente les vienen a avisar y dicen, oiga, usted es heredero de 300 millones. Pero usted nunca ha disfrutado, es porque no conoció al tío, ni sabía que le había heredado. ¿Sí? Entonces pues, no disfruta nada. La palabra de Dios nos está abierta para todos nosotros. Pero así como se tiene que leer un testamento para saber lo que nos han otorgado, Así también nosotros necesitamos leer este testamento los dos para que sepamos qué es lo que Dios nos ha otorgado. ¿sí? Y una de las cosas que me llama la atención y que Dios estaba hablando mucho a mi corazón era yo te he dado precisas y grandísimas promesas declara las promesas, declara las promesas y en Números 23, 19, que no tienen que ir allá, pero ya lo hemos leído, lo leímos la otra vez que hablábamos de la orden de bendecir, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, lo habló y no lo ejecutará. ¿Sí? En la palabra de Dios vemos varias personas que vivieron y pasaron por situaciones difíciles pero al final de cuentas alcanzaron las promesas y Dios les hizo preciosas y grandísimas promesas. Pero ellos caminaron sobre esa promesa. Uno de ellos es eh, Abraham, que todos sabemos que es el padre de la fe. ¿sí? Pero Abraham dice, vamos a leer un poco de su historia. Y si quieren ir a Génesis capítulo 12, ahí encontramos la primera mención de Abraham en donde Dios le dice algo a Abraham. Ahora, si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de Abraham, bueno, no sé si tenía zapatos o tenis, a lo mejor eran unas chanclas, porque en ese tiempo a lo mejor todavía no había calzado como el que conocemos ahora, pero en Génesis capítulo 12 nos habla del llamamiento de Abraham, y dice en el versículo 1, pero el Señor había dicho a Abraham, Entonces estos versículos pues, nos llaman la atención, siempre hemos visto que son versículos impresionantes por medio de los cuales Dios está hablando y llamando a la gente como Abraham. Pero pónganse a imaginar en Abraham. ¿sí? Abraham era un hombre que más o menos tendría como unos 75 años, ¿sí? o sea estaba más grande que yo y apenas iba a comenzar su caminar con Dios, ¿no? y este y de repente Dios le dice ¿sabes qué? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde, señor? Pues a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero ¿por dónde? Pues tú nomás más camina y yo te voy a decir a dónde, ¿sí? Ya de por sí entender eso es un poco difícil o creerlo, Dices, bueno, pues ¿a dónde me está llevando, no? ¿Qué es lo que quiere? Ahora, ya imagínense... Qué bueno que Abraham... Eh, bueno, no sé qué, si en ese tiempo las mujeres... Eran como las de ahora... Que yo creo que sí... ¿Sí? Imagínense que Abraham me va y le dice a su esposa... ¿Sabes qué? Agarra tus chivas porque ya nos vamos... ¿A dónde? Pues a, a donde nos va a llevar el Señor... Normalmente la mujer siempre dice... Pero no vamos a ir a un lugar que no sabemos... Estás loco, ¿no? Porque ni siquiera sabes a dónde vas. Ese no es Dios el que te está diciendo. Tú estás con tus medias chavetadas tu cabeza y estás pensando que Dios te está diciendo que vayas a un lado o que hagas tal cosa. Pues Él dijo que vayamos. Sí, no sabemos cuánto pasó entre el versículo 3 y el 4, ¿Sí? A lo mejor tuvo que pasar un tiempo de convencimiento. Y el versículo 4 dice, y se fue Abraham. Sí, ahora, la promesa es, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dijo, bueno, pues, voy a ser grande, voy a ser una nación, pero ¿y cómo vas a ser de mí una nación grande si yo no tengo hijos? ¿Sí? Y mi esposa, pues, es estéril. Entonces, ya empezamos con complicaciones, Señor. Pero tú lo dices, pues, ahí voy. No, pues, además, vamos a aventurarnos a ver qué pasa, ¿no? A mí me suceden a veces cosas de ese tipo. Me aventuro y luego pasan cosas muy buenas. Pero es curioso que Abraham se tomó de esa promesa. Sí, tú vas a ser de mí una gran nación. Y además voy a bendecir a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, ¿sí? Entonces se tomó de esa promesa y no se soltó de esa promesa. Y pasó por situaciones difíciles, ¿sí? Primero se fue a Egipto, se juntó su, su, su sobrino Lot con él y empezó a prosperar muchísimo. Dios lo bendijo muchísimo de manera que llegaron al punto donde se tuvieron que separar, ¿no? Su, su sobrino y él, el sobrino no fue tan bendecido porque hubiera buscado a Dios, sino porque se pegó a la bendición, ¿sí? O sea, porque la promesa no era para él, sino era para Abraham, pero como estaba pegado, pues, ¿sí? También lo bendecía. ¿Se acuerdan cuando José estuvo en la casa de Potifar, ¿Sí? que dice que, que, que el, el que lo compró como esclavo, que como vieron que lo, Dios lo estaba con él y lo bendecía, pues haz tú todo. ¿no? El de la cárcel también dijo, pues tú estás al frente. Y al final se convirtió en el primer ministro, vamos a decir, de, de Egipto, porque Dios estaba con él. ¿sí? Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que Dios está con nosotros, nos ha dado esas promesas y que tenemos que caminar en las promesas, siguiendo cada una de las promesas de Dios o la promesa que Dios nos ha abrado a nosotros. Ahora, vamos, no vamos a, a leer toda la historia, porque tendríamos que leer casi todo el libro de Génesis, pero en el Nuevo Testamento, en Gálatas, capítulo 3, ¿sí?, Gálatas capítulo 3, vemos que, que es lo que, por qué Dios bendijo a, a Abraham de la manera en que lo bendijo. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 6, dice así la palabra de Dios: Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿qué es el ingrediente principal para que las promesas de Dios se derramen o se cumplan en nuestras vidas? La fe. ¿sí? Ahora, la fe, ya hemos predicado y escuchado mucho este versículo, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo creo en una promesa que Dios hizo, y como Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo, lo va a hacer. ¿Sí? Y Él dijo que si yo creo en Él, seré salvo yo y mi casa, ¿no? Y toda mi, mi, mi descendencia. Y yo tengo que aferrarme a esa promesa, ¿Sí? Y si él dijo que yo estoy sano por la llaga de Cristo, que lo vamos a ver más adelante, pues estoy sano, aunque las circunstancias parezcan lo contrario, ¿no? Aunque la situación en la que estoy viviendo no es la correcta. Imagínense, ahí va Abraham y ya está siendo bendecido. Y, y pues yo creo que la esposa así como que nomás se rascaba la cabeza y dice, bueno pues este está medio Lucas pero pues ya está bendecido, tiene mucha lana todo no está yendo bien pero de dónde saca que vamos a hacer de él una nación grande, si ni hijos tenemos sí además pues yo ya estoy veterano, de, decía Abraham y su esposa también pues ya como que no vamos a poder tener hijos ¿no? Pero lo más importante es, creyó a Abraham, a Dios, y le fue contado por justicia. Muchas veces, y Dios estaba hablando muy fuerte a mi vida esto, que nosotros no creemos que las promesas se van a cumplir en nuestras vidas porque no somos justos, ¿sí?, porque no nos las merecemos, porque no nos las hemos ganado. Eh, eh, el mundo nos enseña que si tú quieres alcanzar algo, necesitas pelear por ello. Ahora, la Biblia también dice que debemos esforzarnos y hacer, pero dice esfuérzate en la gracia, ¿no? Y la gracia es un favor de Dios. Entonces, ya de suyo, nosotros tenemos el favor de Dios y llevamos de ganancia, ¿sí? Es como si ustedes conocen a alguien que está en un puesto eh, eh, de eminencia y necesitan alguna recomendación, pues nomás llegan y pues yo conozco a fulano y me puede echar la mano y pues de volada, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos esa, 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 esa bendición de que Dios está con nosotros, ¿no? Y somos hijos de Dios, pero ahora dice la Biblia que somos la justicia de Dios en Jesucristo. Entonces, si yo creo, soy justo. Y como justo, ¿sí? Y como he creído, Dios va a cumplir su promesa en mí. Ahora, vamos a, a Romanos capítulo 4. Ahí viene una, una explicación un poquito más larga de, de lo, que es, lo que pasó con Abraham. Y dice en el versículo 13, ¿sí? porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí hay dos cosas que quiero que entendamos. La bendición de Abraham, la promesa que se le dio a Abraham, no fue una promesa del mundo o de la ley. ¿sí? No, la ley siempre representa que nosotros tenemos que hacer algo para alcanzar. Deuteronomio 28 dice: Si tú haces esto y esto y esto y esto y esto y esto, vas a ser bendecido. Pero pues nada más hasta ahí nos debemos quedar, porque si seguimos leyendo va a decir: Pero si no lo haces, te vas a hacer esto, 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 te va a maldecir, te va a maldecir, te va a maldecir, y, y pues mejor ya, ya dices: Ahí muere, ¿no? Pero con Cristo, sí, la promesa de Dios fue dada por fe, sí, por fe, no por la ley. Entonces, cada promesa de Dios se cumple por fe. No se cumple porque la merezcamos o porque nos esforcemos. Porque digamos, ay, sí yo voy a echarle todas las ganas porque yo quiero ser bendecido económicamente o yo voy a hacer mucho ejercicio y voy a hacer todo esto y esto y esto porque yo quiero estar sano. Bueno, hay mucha gente, una vez conocí a una persona que estaba completamente pues, sano aparentemente verdad y corría y y era fuerte y todo decías no, no, pues este cuate no, fumaba, no, tomaba, no, 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 cosas malas y corriendo. En, en la pista se cayó y se murió porque le dio un infarto. ahora bueno, no quiero decir que los que corremos, yo por lo menos corro de aquí a la esquina, <ríe> nos va a pasar algo así. Pero en realidad necesitamos creer en las promesas de Dios. A veces yo he pasado por situaciones bien difíciles, desde que era un bebé. No me acuerdo de eso, pero me lo han platicado. Y ahora la Biblia me enseña que Dios va a completar los días de mi vida. ¿Sí? Y que voy a vivir por largos días. ¿No? Y a veces cuando siento que ya no me puedo levantar. Y digo, Señor, pues ¿qué pasa? Levántate. ¿Sí? Porque Dios dio promesas. Muchas personas piensan que van a llegar a cierta edad. Y uy, es que a esa edad. Se murió mi papá, entonces se empiezan a poner nerviosos y vamos a hacer lo que no hacía mi papá, vamos a cuidarnos, vamos a, no vamos a engordar, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro, mi papá murió a los 53 años y la preocupación de mi mamá era que yo iba a cumplir 53 y ¿qué pasa?, Cuídate, hijo, me dijo, porque ya vas a cumplir 53. Sí, pero como yo le dije, oye, mi papá murió a los 53, pero tú tienes 94, dame chance de llegar mejor a donde tú estás. Un hermano, ten, tengo dos hermanos que todavía viven, uno ya falleció. Son los más chicos. Uno acaba de cumplir 50 y el otro cumplió 53. Y pone ahí que pues era un tiempo en donde él estaba luchando porque no quería que sus hijos fueran a perder a su papá como cuando él perdió a su papá. Y a veces estamos más concentrados en lo que ha pasado que en la promesa de Dios. ¿Sí? Yo digo, Señor, Tú tienes los días de mi vida contados. Yo no sé cuándo me voy a, a morir, pero el día que yo me muera va a estar feliz porque me voy a ir contigo. Y además pues ya no voy a tener tantas broncas, ¿no? pero el objetivo es poner los ojos en las promesas de Dios, Abraham sí, dice que le creyó porque le fue dada, sí. dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, nosotros ya somos justificados por la fe, lo dice porque si, si los que son de la ley son los herederos van a resulta la fe y anulada la promesa. O sea, la promesa no se puede cumplir si no se hace por fe. Así de sencillo. Siete mil promesas que dicen que hay aquí en la Biblia. Todas se cumplen por fe. No se cumplen por la ley. Dice, pues pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, o sea, para que sea de parte de Dios, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo, la que es de la ley, porque de ahí viene este Abraham de, de, de los judíos, sino también para los de la fe de Abraham, o sea, nosotros. El cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es la fe? Llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Muchas veces empezamos a pensar, ¿no? Somos creyentes, ya hemos madurado, tenemos tiempo en el Señor, pero nos empiezan a suceder ciertas cosas y empiezan a rondar en nuestra cabeza. Híjole, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y esto? ¿Y esta situación? ¿Y esto por qué vino? ¿Habré pecado? ¿Sí? O sea, siempre que pasan situaciones difíciles a un creyente, si alguien lo ve, le dice, es que estás haciendo algo mal. Estás pecando. ¿sí? por algo te están sucediendo estas cosas y esas cosas no las escuche ¿sí? o deséchelas porque Dios estaba hablando a mi corazón hemos o sea ustedes saben mi esposa se lastimó yo también andaba medio así acá y Dios me dijo ¿sabes qué? habla las promesas habla las promesas ¿sí? de repente la situación en el trabajo se vino abajo y todo. dice Habla ah, las promesas. Y entonces yo dije, ajá, ¿y cuáles son las promesas? Y entonces, en, bueno, ya me sé muchas promesas, pero empecé a decir, Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y si Él hizo los cielos y la tierra... Qué no me puede bendecir a mí yo miro las aves del cielo señor que no trabajan ni guardan en graneros y tú las alimentas no están preocupadas ¿Qué vamos a comer mañana ellas ya van a recoger su alimento y dicen no valen ustedes más que esos pajarillos y luego empecé mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y por la salud, Señor, ¿qué dice tu palabra? Tu promesa es que tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera mi alma. Eso es lo que dice, ¿o no? Y que Jesucristo llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades en la cruz y por su llaga fuimos curados. Jesús, ya fuiste tú a la cruz, ya pagaste, yo estoy sano. Pero el reporte es diferente. Tú estás enfermo. No, estoy sano. ¿Por qué? Estaba, creo que es la ley de Morphy, algo así. No me dio la ley una vez. ¿eh? Que dice que tanto estás pensando que va a suceder algo que va a suceder. Y sucede. Es que me va a ir mal. Te va mal. Es que me voy a caer. Pum, te caes. Es que me va a dar gripa. Te da gripa. Es que me voy a morir. Se muere. ¿No? Tanta gente está piensa y pies, como les decía, de los 53, ¿no? A mí me encantan los 53, porque es Isaías 53, 5, que dice que yo ya fui sanado. Entonces, imagínense, toda la gente pensando, hay muchas familias que les ha pasado eso, su padre murió, de el abuelo murió de cáncer a tal, a tal edad, el, el, el padre murió a tal edad de la misma cáncer, el hijo va por las mismas y luego el nieto pues ya están pensando en eso. En lugar de desechar eso. ¿Cuál es la promesa de Dios? Por eso necesitamos seguir las promesas de Dios. Fíjense, Abraham siguió. Dice, adelante, dice, este, él creyó en esperanza contra esperanza. Fíjense, no era tan fácil para llegar a ser padres de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia, que lo sacó Dios y le dijo, mira las, las, las estrellas del cielo ¿las puedes contar? no así va a ser tu descendencia y yo creo que se rió ahí, mira la, la, la arena del mar ¿la puedes contar, grano por grano? pues no, así va a ser tu descendencia, con razón su hijo se llamaba Risa pues cada rato le daba risa, ¿no? Al final se rió la esposa. Pero vean, era esperanza contra esperanza. ¿Sí? ¿Cómo va a ser Dios que yo voy a ser padre de multitudes? ¿Cómo voy a tener tantas, tantas descendencias si no tengo ni un solo hijo? Y además, ya no soy... Un chamaco. Ya no estoy en la edad de tener hijos. Y, y luego me está diciendo que se van a hacer como la arena del mar. Pues necesito muchos. Y dice el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Es un Dios todopoderoso? Sí. ¿Y ustedes lo creen? Yo sí. ¿Él sabe todas las cosas? Yo lo creo. Ustedes también. ¿Él está en todas partes al mismo tiempo? Sí, Él es omnipresente. ¿Él es eterno? Sí. ¿Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Sí. ¿Él no cambia? No. Él dijo y lo hará. Sí. Entonces dejemos de almacenar. Imagínense al, al Abraham, yo me pongo a pensar, ¿cuántos años pasaron desde que Dios le dio la promesa hasta que tuvo a su hijo? 25. 25 años. 25 años. ¿Qué estaría pensando Abraham? Cuando, pues no, no se quedaba quieto, iba por acá, iba por allá, y por allá, ¿sí? Y nada, ¿sí? Y no encontraba la solución. Yo me pongo a pensar, a veces nosotros no han pasado ni tres días, o más bien ni tres minutos, de lo que está pasando y estamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Una vez estaba viendo una, una caricatura... Bueno, no era, sí es caricatura de Garfield, ¿no? O de dibujos animados. O de, y, y de repente el, el dueño de, del perrito y de Garfield se fue. Y no habían pasado ni, 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 ni dos horas... Bueno, era ni, ni una hora. Y el, el, el Garfield estaba tan, tan así, tan desesperado. Y desesperado, y desesperado. Y le decía al perrito... No me acuerdo cómo se llama el perrito. Y le decía... Es que vamos a morir de inanición. No hemos comido. Vamos a morir. Vamos a morir de inanición. <risa> y el perrito se queda. Oye, se acaba de ir. Acabamos de comer hace media hora. Y el otro metido en que vamos a morir de inanición. No podemos comer. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Y así nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, sucede algo y luego, luego empezamos a... a, a ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué a mí? Y no ha pasado nada. Estaba leyendo que hay una estadística muy alta de que las personas, más bien que en la vida, la gente se la pasa pensando que va a suceder algo que nunca le sucede. Pero lo tienen preocupado y los tienen aquí atados. Eso es lo que quiere el mundo y lo que quiere Satanás quitarnos los ojos de la promesa de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tienes que hacer nada. Ustedes vean los reyes que de repente enfrentaron, vinieron a invadir a Israel y estaban por acabarlos y clamaban a Dios porque no podían enfrentarlos y de repente Dios hacía que sus enemigos se pelearan entre ellos y salían y se quedaban con todo qué pasa necesitamos conocer las promesas pero necesitamos conocer al dios de las promesas el que no cambia el que nos quiere bendecir el que está listo para darnos y si dios cierra una puerta es por algo y si la abre es por algo también y a veces decimos, ¿cómo le vas a hacer, Señor? ¿Cómo le vas a hacer? Dame un, una, una, un pequeño pie o una pista. Imagínense, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo ¿No me puedes decir por dónde? O sea, dame una pista. Tú camina y yo te voy a guiar. Pero es que, Señor, eso es la fe. ¿Sí? ¿En qué creemos? Yo creo en ti, Señor. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo voy a mi trabajo, yo tengo que hacer esto, hago lo otro. Estoy viviendo así, así, así. Y yo quiero servirte y hacer tu voluntad. ¿No? En muchas ocasiones, Dios le dijo a su pueblo, quédense quietos. ¿Sí? Cuando estaban los, los israelitas que habían salido de Egipto y llegaron al Mar Rojo, y ya atrás venían los, los egipcios y estaba enfrente el mar rojo y estaban preocupados, ¿qué vamos a hacer Y le dijo Dios a, a, a Moisés, ¿por qué clamas a ti? Dile que marchen. Y levantó los brazos, se abrió el mar. ¿Sí? Y pasaron en seco. Pero Dios le dijo a través de Moisés que... Nunca más verían a los enemigos ¿sí? que estuvieran quietos, tranquilos, que estén firmes. Y saben que es difícil estar firme cuando las situaciones se ponen duras, pero se pone más duro cuando le alimentamos en nuestra mente lo que está sucediendo: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo estaba pensando, Señor, ¿qué va a pasar? Y me dijo, ¿qué si mañana te digo que te vengas? ¿Qué va a pasar? Pues te vienes conmigo. Y digo, pues sí, ¿verdad, Señor? Pues es lo mejor. Pablo decía, ya no sé qué escoger. Si quedarme aquí con ustedes o irme con el Señor es mejor irme con el Señor. Pero por, por ustedes necesito quedar. Y entonces a veces yo me pongo a justificar, no, Señor, pero pero no me lleves a mí primero, primero llévate a mi esposa, no quiero que ella se vaya, ¿verdad? Porque, ¿qué va a hacer ella? La voy a dejar aquí solita. Mejor llévanos a los dos juntos, ¿no? Pero no es eso. Lo que pasa es que siempre estamos pensando en lo que va a suceder. ¿En qué va a suceder? ¿Sí? En el pasado, porque ya tuvimos experiencias... Pero fíjense, siempre consideramos el pasado y lo único que vemos son las situaciones que vivimos. Es que ya nos ha ido así y así y lo que pasamos y cómo nos fue, ya ves. Y no conocíamos a Cristo o no estábamos tan firmes. Pero estamos pensando en eso y nos va a ir igual y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Ya pasaron muchos años cuando lo que tenemos que pensar es en aquella ocasión Dios nos sacó y estamos mejor y si sucede ahora pues Dios nos va a sacar y vamos a estar mejor ¿no? pero esa es la cuestión que alimentamos más lo que no debemos alimentar que alimentamos la palabra de Dios en nuestras vidas dice aquí ¿sí? En el versículo 19 no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara 25 años. Yo creo que podríamos si nosotros fuéramos, podríamos estarnos repite, 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 repite. ¿Y cuándo vamos a tener un hijo? Bueno, Sara se desesperó. Y dijo, vamos a echarle una ayudadita a Dios, ¿no? Y no era por ahí, porque no era el hijo de la promesa. Dios lo bendijo a Ismael, ¿sí? Pero no era el hijo de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos en la promesa, ¿sí? Si Dios lo dijo, lo va a hacer. ¿Cómo? No sé. ¿Sí? A veces no nos imaginamos cómo lo va a hacer, porque nosotros empezamos a decir, si hace esto si Dios le hace así, si le hace así si puede por acá y luego cuando suceden las cosas que nos saca decimos qué tan fácil era ¿cómo es que no lo vi? porque Dios es el que tiene todos los cuidados Hebreos capítulo 6 que habla también de Abraham Sí. hebreos capítulo 6 versículo 13 dice porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo ¿Sí? diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí, ¿qué otro ingrediente que se necesita para alcanzar la promesa? La primera que era fe. ¿Este qué es? Paciencia. ¿Sí? Ahora me llama la atención porque ¿qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. ¿Sí? Fe, mansedumbre, templanza, paciencia, amor, gozo, paz. Sí, 5.22. Pero tiene que ver con la paciencia y con la fe. Es un fruto del Espíritu y el Espíritu está en nosotros. Pero nosotros somos medios desesperados. Queremos que Dios haga las cosas rápido. Cuando nos pide algo a nosotros vamos ahí lentos. Pero cuando Él tiene que hacer algo, Señor, hazlo porque si no lo haces me voy a morir. ¿No? Entonces, la paciencia es muy importante, ¿sí? Pero dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, perdón, sí, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios, ¿qué? Mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Otra vez, esto es muy fuerte. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? ¿Alguno de ustedes sabe? No cambia. No varía. ¿Sí? Él es siempre igual. Por eso la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. sí Y dice, vuelvo a leerlo porque es muy muy fuerte esto. ¿Sí? Por lo cual, dice, dice, pero Dios, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, podría decir: tengamos un fuerte, ¿no? O sea, primero nos dijo que eran preciosas y grandísimas promesas. Ahora nos está diciendo: tengamos un fortísimo consuelo, más que fuerte, ¿sí? De lo que. Que consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros cuando yo estaba orando y leyendo esto decía Señor es que es como ir a agarrarte de, de los pies en la cruz y decirte aquí estoy es como Jacob cuando se agarró del ángel y dijo no te suelto hasta que me bendigas suéltame porque raya el alma no, no te voy a soltar y le cambiaron el nombre. ¿Cómo te llamas Jacob? Nombre, con razón te va como en feria. Vas a ser ahora, en lugar del tranza, vas a llamarte el príncipe. Y se volvió Israel. Dios quiere que nosotros, cuando pasamos por estas situaciones que parecen imposibles para nosotros, es para que lleguemos a otro nivel. Para que tengamos un fortísimo consuelo. ¿Y quién es el otro Consolador? El Espíritu Santo. Pero no nos aferramos al Espíritu Santo. Siempre estamos pensando, ¿cómo le voy a hacer? Si la cual, versículo 19, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde estaba, ¿se acuerdan? Está hablando a los hebreos, por eso habla del velo. Porque los hebreos sabían que representaba el velo que no podían pasar a la presencia de Dios pero ahora nosotros podemos entrar a la misma presencia de Dios y saben que la promesa es como un ancla firme y segura la promesa está ahí y nosotros estamos Abraham no se dio o sea ya Dios le dio un hijo se acuerdan que hablamos de eso y le dice sacrifican Oye, y yo, espérame ya creí mucho en ti, ya vi que sí, pero como ya había visto que Dios era fiel, dijo: ¿Sabes qué? Yo te doy todo. Y al momento de que ibas a actividad, Dios le dijo: Espérate. Y ahí se fue a otro nivel. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Sí? Hemos pasado situaciones muy diversas y difíciles. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? Sacrifícalo ahí en mi altar. ¿No dijiste que estarías dispuesto a darme tu vida? Siempre que he ido a algunos lugares le pregunto a la gente, ¿cuántos estarían dispuestos a dar su vida por Cristo? ¿A morir por Cristo? ¡Uy, todo! Sí, yo. ¿Pero cuántos están dispuestos a dar su vida? O sea, te doy todo, Señor. Todo, todo, hasta mis pensamientos. Por eso dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque nuestra mente muchas veces nos juega chueco y estamos piensa y piensa y piensa y dice la Escritura que Dios no nos va a dejar pasar ninguna prueba que no podamos salir, porque juntamente con la prueba nos va a dar la salida pero estamos tan ensimismados, tan metidos en nuestra mente, en lo que está sucediendo, que no vemos la puerta que se abre, la salida. Entonces, necesitamos soltar, necesitamos soltar. Tenemos que soltar todo y tenemos que tener paciencia. Hebreos 2.2 dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Siempre lo he dicho y creo que cabe aquí decirlo, los, todos los problemas tienen solución. El único que no tiene solución es la muerte. Porque, pero ya muertos, ¿para qué queremos que se solucionen las cosas? ¿No? Ya voy con el Señor, los que creemos en Cristo. Pero todo lo demás se puede solucionar. Pero de acuerdo a la esperanza, a lo que creemos, a lo que nos aferramos o nos hacimos como dice aquí, de Cristo, de la promesa, vamos a salir adelante. Dios es el que lo prometió, es el que también lo hará. Pero también nosotros tenemos que hablar. Y hablar, porque Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y decimos, no, pero Señor, es que ¿por qué a mí si soy tu hijo? Bueno, cree. Cree. Al que cree, dice la Escritura, todo, todo es todo. Todo le es posible, sí, todo le es posible, hay cantidad de promesas, estaba leyendo algunas promesas de sanidad, de medicina, de bendición, sí, una promesa que es impresionante, es que Dios, Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Fíjense lo que es, ¿no? O sea, preciosas y grandísimas. Luego, fortísimo Vida en abundancia. Y en Proverbios nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con él. ¿Será que Dios quiere que seamos ricos? Ay, no, no, no. Porque como dice la Escritura, que es más fácil que pase... Eh, eh, un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve sí, pero son los que son avaros, los que no, no, pues no dan nada, pero nosotros, yo, yo le digo Señor hazme, bendíceme y hazme rico para bendecir a otros, porque a veces me siento atado de no poder ayudar a más, ¿no? Me digo, ¿cómo me gustaría? Y, poder? y pues en lo que puedo, ahí voy, ayudando, ¿no? Pero digo, bueno, Señor, si yo tuviera más, daría más, porque es más bienaventurado dar que recibir. Pero al final de cuentas, todas las cosas son de bendición. Cada uno de nosotros necesitamos buscar a Dios, escuchar su voz y decirle, Señor, dame una promesa. Ahora, como yo soy una persona que no nada más quiero una promesa, pues quiero muchas. Entonces busco todas las que pueda. Y me hago propias esas promesas. Y yo las tomo, y las tomo y digo, Señor, Tú lo dijiste, yo lo creo. Él dice que va a abrir las ventanas de los cielos a derramar bendición hasta que sobreabunde. Va a reprender por nosotros al devorador y el fruto de nuestra tierra no será estéril. O de trabajo y todos nos dirán bienaventurados pero el problema es que dejemos de alimentar las circunstancias en nuestra mente para que no caigan en nuestro corazón al contrario necesitamos alimentar las promesas declararlas en Segunda de Corintios, capítulo 4, con eso vamos a terminar. Segunda de Corintios 4, versículo 13, que ya habíamos leído. Al final dice, bueno, dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, ¿sí? Nosotros también creemos por lo cual hablamos. ¿Qué es lo que creemos? Ahora, lo que creemos lo declaramos constantemente. El problema es que creemos a la inversa de lo que dice Dios. ¿Sí? ¿Estornuda a alguien? ¿Y qué le decimos? Si es un niño, ay, creo que le va a dar gripa. ¿No? Creí, por lo cual hablé y al rato tiene gripa. Creo que se va a enfermar. Por eso a mí cuando me dicen, ay, que no se moje el niño, que no se moje porque se va a enfermar, déjalo, entonces no lo bañes porque si lo bañas todos los días, se va a enfermar todos los días. Creamos en lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? ¿Sí? Yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿qué va a hacer de mis hijos si Dios me dice... En su palabra, en uno de los salmos, Salmos 37, que dicen, joven, fui envejecido, no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Y en verdad, yo he visto la descendencia que Dios nos ha dado y son bendecidos. Están luchando como todos, pero son bendecidos. ¿Sí? Seguridad contra el temor. La, la Biblia habla más de 365 veces acerca de no temas. No, está, no temas porque yo estoy contigo. Lo que hablábamos de Josué la otra vez. ¿Sí? Nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. No temas, ni desmayes. Más, casi una para cada día, no temas. Pero creemos más en el temor que en el perfecto amor. Porque la primera de Juan 4, 18 dice... El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿quién es el perfecto amor? Dios, Jesucristo. Y si Él me ama, Él me cuida. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Y qué es lo que estamos declarando? Creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Nosotros creemos por lo cual también hablamos. Y dice el versículo 18 del capítulo 4 de segunda de Corintios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Nosotros necesitamos creer las promesas. Tener paciencia y se van a cumplir. Entrar en el reposo del Señor. Abraham caminó. Y le fue contado por justicia. Caminó por fe. Nosotros ya fuimos justificados por Jesucristo. O sea, ya vamos adelante de lo que hizo Abraham. Nada más necesitamos creer lo que Dios nos ha prometido. Señor, gracias por tu palabra. Porque sabemos que tu palabra es la verdad. Y en tu palabra tú nos has dejado todas tus promesas. Y todas tus promesas son sí en Jesús y amén en él. Gracias por dejarnos un ejemplo como Abraham, que creyó y caminó en esa promesa que tú le diste. Nosotros tenemos muchísimas promesas y nosotros queremos caminar en esas promesas, seguir esas promesas, no mirando lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve que es eterno eres tú, Señor. Y como decía el versículo que leímos al inicio, Señor, que nosotros tenemos que poner los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, el cual intercede por nosotros. Que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida está en escondida con Cristo en Dios y si Dios es por nosotros quién contra nosotros el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas te alabamos Señor y te damos gracias en el nombre de Jesús y si usted no ha creído en Jesucristo o no ha no ha tenido la oportunidad de confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Yo le voy a pedir que ore conmigo esta oración muy sencilla que dice así, dígalo en voz alta. Padre, yo te doy gracias por amarme tanto. Porque tú me has dado la promesa de que si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo. No solamente yo, sino toda mi casa. Y yo en esta hora abro mi corazón a Jesús y lo invito a entrar y le declaro con mi boca, Jesucristo tú eres mi Señor y mi Salvador y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y ahora soy salvo, yo tengo la vida eterna porque así está escrita en tu promesa y ahora yo tengo vida eterna y soy un hijo de Dios, una hija de Dios yo declaro todas tus promesas sobre mi vida. Ayúdame a escudriñar tu palabra para conocer cada una de ellas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.